0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Anja Allrogen, guten Tag. Wenn der gesellschaftliche Diskurs entgleitet, dann führt er auf Social Media schnell zu Shitstorms. Daran haben wir uns ja schon fast gewöhnt. Dieses Mal war ein Beitrag aus unserem Programm davon betroffen. Wie es dazu kam und was die Bild-Zeitung daraus machte, darum geht es gleich. Wenn der gesellschaftliche Diskurs gar nicht mehr geführt wird, sondern man zum Äußersten greift und mit Exkrementen auf eine Journalistin wirft, ist das kein Szenario aus einem billigen Buch, sondern hat sich am Wochenende tatsächlich ereignet. Wir fragen danach, was das über das Verhältnis zwischen Kunst und Kritik eigentlich aussagt. Eine Woche nach dem Erdbeben in der Türkei und Teilen Syriens ist das Thema heute schon wieder von den Titelseiten der überregionalen Tageszeitung verschwunden. Größtenteils verdrängt von dem Ergebnis der Berliner Wiederholungswahl, während die Zahl der Todesopfer auf mehr als 35.000 angestiegen ist. Die Nothilfe für die Erdbebenopfer in Syrien läuft bedeutend schleppender an als in der Türkei. Der syrische Präsident Bashar al-Assad setzt trotz der Katastrophe den Krieg gegen die Rebellen weiter fort und weigert sich auch, Hilfe an sogenannte terrorkontrollierte Gebiete zu leiten. Was zur Folge hat, dass die Zivilisten hier bisher kaum Hilfe erfahren. Weder von innen noch von außen. Die Hilfe, die von außen kommt, kann nur schleppend vordringen und sich Zugang verschaffen. Auch deshalb nicht, weil es zu wenig Grenzübergänge gibt zwischen der Türkei und Syrien. Welche Auswirkungen hat diese äußerst schwierige Situation in Syrien für die Berichterstattung aus diesem Gebiet? Das habe ich die ARD-Korrespondentin Anne Almeling gefragt, in deren Berichtsgebiet
1: auch Syrien fällt. Das macht die Berichterstattung aus diesem Gebiet besonders schwierig, vor allem aus den Gebieten, die nicht von der Regierung Assad kontrolliert werden, sondern von Aufständischen. In der Region Idlib hat ja sozusagen die extremistische Organisation Hayat Tahrir al-Sham das Sagen und aus Sicherheitsbedenken waren wir auch in der Vergangenheit nur ganz selten, wenn überhaupt dort vertreten. Jetzt, während des Erdbebens, ist es zwar offenbar möglich, diese Region zu erreichen. Uns als ARD ist es allerdings noch nicht gelungen. Mein Kollege Simon Riesche vom ARD-Fernsehen, der steht an dem Grenzübergang Bab al-Hawa, wo sich Türkei und dieses nordwestliche Gebiet Syriens treffen, versucht rüberzukommen. Aber das ist mit sehr vielen Schwierigkeiten verbunden.
0: Wie arbeiten Sie denn dann? Gibt es da Quellen, auf die Sie sich verlassen können? Den Fernsehkollegen, den Sie gerade genannt haben, wie gehen Sie davor?
1: Also wir haben Stringer, die für uns arbeiten bzw. uns Material liefern in dieser Region. Wir haben auch Kontakte zu Menschen in dieser Region, mit denen wir versuchen zu sprechen. Das ist aber teilweise auch sehr schwierig, weil die Verbindungen unterbrochen sind bzw. das Stromnetz angefallen ist. Das heißt, wir versuchen dann auf Quellen zurückzugreifen, die uns weiterhin zustehen. Einerseits das Staatsfernsehen, das syrische Fernsehen, das natürlich vor allem aus den von Assad kontrollierten Gebieten berichtet, Und nicht unbedingt neutral. Darüber hinaus gibt es ja aber auch andere arabische Medien, die uns zur Verfügung stehen und Agenturen und natürlich auch Hilfsorganisationen, mit denen wir regelmäßig sprechen und die wir interviewen. Und aus diesen ganzen Informationen ergibt sich zumindest ein Bild, dass ähm, man so ein bisschen zusammensetzen kann und sich ähm, in vielen Dingen ja auch ähm, in der Tat bestätigt.
0: Ein ganz schönes Puzzle also, dass Sie da immer wieder neu zusammenfügen müssen. Gerade schauen wir ja zumindest wieder intensiver auf Syrien. Haben wir den politischen Konflikt dort, den Sie auch beschrieben haben und damit auch die Berichterstattung darüber in der vergangenen Zeit zu sehr vernachlässigt?
1: Aus meiner Sicht schon. Das Interesse ist natürlich extrem gesunken in den vergangenen Tagen, in den vergangenen Jahren. Also seit vor allem 2015, seit so viele syrische Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, hat sich der Blick komplett verlagert und das Interesse an Syrien selbst und der Situation dort ist deutlich gesunken. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir teilweise weniger die Dieses Gebiet besuchen, weil wir eben ja auch über andere Länder in unserem Berichtsgebiet berichten wollen und berichten sollen. Das heißt, der Fokus hat sich verändert. Damit verändert sich auch unsere Reisetätigkeit. Ich war zuletzt 2019 in Syrien. Das war aber nur in den Gebieten, die von der Regierung Assad kontrolliert werden. Und es ist sehr schwierig von dort zu berichten, weil ähm, man buchstäblich fühlt und merkt, dass Meinungsfreiheit dort nicht existiert. Also egal wie schlimm die Situation dort war, von zerbombten Häusern über hungernden Menschen und weit verbreiteter Armut, so ziemlich alle sagen eigentlich das Gleiche. Es geht uns gut und es wird jeden Tag besser und zum Glück ist unser Herrscher der Bashar al-Assad. Das heißt, das sind Aussagen, von denen wir einfach nur stark annehmen müssen, dass sie aus strategischen Gründen getroffen werden, aber nicht unbedingt die Wahrheit beschreiben oder nicht wirklich die Situation beschreiben, denn die sieht einfach anders aus. Das ist ja eigentlich eine schlimme
0: Situation auch für Sie als Journalistin, dass Sie über ein Gebiet berichten müssen, ohne wirklich vor Ort sein zu müssen und man liest überall, dass die Lage gerade in Syrien ja katastrophal sein muss. Was was macht das mit Ihnen?
1: Das macht einen erstmal sehr, sehr nachdenklich natürlich über unsere eigene Berichterstattung. Wo legen wir den Fokus rauf? Wann unternehmen wir die Anstrengung, nach Syrien reinzukommen? Was wollen wir damit bezwecken? Welche Geschichte wollen wir erzählen? Tatsächlich sind wir hier im Studio Kairo für insgesamt 15 Länder zuständig. Das heißt vom Nordirak bis Südsudan und von Libyen bis Oman. Und das bedeutet, dass wir relativ viele Länder in unserem Portfolio haben, über die wir berichten wo es teilweise ähnlich aussieht. Libyen ist ja auch kein Land, aus dem man einfach so berichten kann. Auch dort sind wir immer mal wieder, aber natürlich nicht ständig unterwegs. Das heißt, wir kennen diese Situation, haben aber eben auch Kontakte zu den Menschen vor Ort und versuchen uns so weit wie möglich der Situation zu nähern, wenn wir nicht gerade vor Ort sind. Berichten über
0: das Erdbeben aus syrischer Perspektive. Darüber sprach ich mit der ARD-Korrespondentin Anne Almeling. Was eine echte Kritik von einer Affirmativen unterscheidet, das ist wohl Kenntnis über die Sache Meinungsstärke. Keine Angst vor Einschüchterungsversuchen. Im Fall von Wiebke Hüster, freie Tanzkritikerin, Sie kennen sie aus diesem Programm, ist all das vorhanden. Und dann das. Am Hannoveraner Staatstheater fand gestern ein Ballettabend unter dem Titel Glaube, Liebe, Hoffnung statt. Und Wiebke Hüster war ebenfalls dort und war in der Pause vom Ballettchef der Staatstheater mit Exkrementen beschmiert worden, weil ihre Kritik auf das Stück wohl nicht so ausgefallen war, wie erwünscht. Ballettchef Göke ist daraufhin suspendiert worden heute und hat nun Hausarrest. Hätte ich beinahe gesagt, Hausverbot. Doch damit ist der Vorfall noch nicht vom Tisch. Ludger Fitkau berichtet.
2: Frank Rieger ist Landesvorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes in Niedersachsen. Doch am vergangenen Samstag war er auch Besucher der Premiere des Ballettabends Glaube, Liebe, Hoffnung im Opernhaus Hannover. Frank Rieger hörte in der großen Menschenmenge im Theaterfoyer Schreie und sah einen Mann weglaufen. Später erfuhr er, dieser Mann war Marco Goeke, der Direktor des Staatsballetts Hannover. Goeke hatte zuvor der Journalistin Wiebke Hüster Hundekot ins Gesicht geschmiert, weil ihm offensichtlich eine Theaterkritik nicht gefallen hatte. Hüster arbeitet als freie Tanzkritikerin unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und den Deutschlandfunk. Der Journalistengewerkschafter Frank Rieger forderte umgehend eine Reaktion der Theaterleitung.
3: In diesem Fall ist es ja so, dass die Frau als Theaterkritikerin, Ballettkritikerin beruflich tätig war. Und somit ist es nicht nur ein persönlicher Akt von Gewalt, sondern es ist auch noch ein Angriff auf die Pressefreiheit, weil es steht jedem Journalisten, jeder Journalistin in diesem Land zu, über ein Stück was Sie besuchen in Ihrem beruflichen Auftrag, das zu schreiben, was Sie empfunden haben, was Sie darüber denken. Und das mag mir als Künstler nicht gefallen. Dann kann ich einen Leserbrief schreiben oder in einem Interview versuchen, das gerade zu rücken. Aber mit Gewalt zu reagieren,
2: ist ein Tabubruch. Die Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung reagierte am Wochenende mit einer öffentlichen Erklärung zu dem Angriff auf ihre Theaterkritikerin.
4: Polizeiliche Ermittlungen zu diesem ungeheuerlichen Vorfall laufen. Strafanzeige ist umgehend erstattet worden. Aber wir, das Phoeton dieser Zeitung, werten den demütigenden Akt über den Tatbestand der Körperverletzung hinaus auch als einen Einschüchterungsversuch gegenüber unserer freien, kritischen Kunstbetrachtung. Goeckes Grenzüberschreitung offenbart das gestörte Verhältnis eines Kunstschaffenden zur Kritik. Die bewusste Herabsetzung und Erniedrigung, die aus der vorbereiteten Exkrementenattacke hervorgeht, nehmen wir sehr ernst. Sie zeugt vom fatalen Selbstverständnis einer Persönlichkeit in hochsubventionierter Leitungsfunktion, die meint, über alle kritische Beurteilung erhaben zu sein und sich ihr gegenüber, im Zweifelsfall auch durch Anwendung von Gewalt, ins Recht zu setzen. In Zeiten, in denen im Kunstbetrieb Sensibilität und Achtsamkeit auf allen Ebenen proklamiert wird, ist das eine besondere
2: Perfidie. Die Oper Hannover ließ eine Interviewanfrage des Deutschlandfunks zum Angriff ihres leitenden Mitarbeiters Marco Göke auf die Theaterkritikerin heute unbeantwortet. Gegenüber der FAZ hatte sich die Opernintendanz über den Vorfall schockiert gezeigt und die Prüfung arbeitsrechtlicher Konsequenzen angekündigt. Frank Rieger, der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes in Niedersachsen, kann sich nicht vorstellen, dass Göke nach diesem Vorfall sein Amt als Chefchoreograf des Staatsballetts Hannover weiter ausüben kann.
3: Deutschland ist ein Rechtsstaat. Nach meiner Vorstellung allerdings ist Herr Marco Göke in dieser Funktion nicht mehr tragbar. Wer sich so außer Kontrolle benimmt, kann in dieser Funktion eigentlich nicht verbleiben. Aber wie gesagt, das ist eine juristische Frage, das dürfen Juristen klären. Aber meine persönliche Einschätzung ist, dass das einfach die einzige Möglichkeit ist, um da einen sauberen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, wir distanzieren uns deutlich und das ist nicht akzeptabel in unserem Haus.
2: Im heutigen Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sind weitere eklatante verbale Attacken und Drohungen aufgelistet, die Kunstkritikerinnen und Kritiker in letzter Zeit aus der Kunstszene erfahren mussten. Die Zeitung schlägt den Bogen von diesen verbalen Angriffen zur körperlichen Attacke am Wochenende in Hannover.
4: Der Vorfall löst auf erschreckend tätliche Weise ein, was in Kunstkreisen inzwischen offenbar häufig über Kritik und Kritiker gedacht und gesagt wird. All diese achtlose Rede führt zu einem Klima der Missachtung oder sogar des Hasses. Was in so einem Klima geschehen kann, das zeigt der vergangene
2: Samstagabend auf erschreckende Weise. Man habe in Niedersachsen schon Bäuerinnen und Bauern gehabt, die Journalistinnen und Journalisten, deren Berichterstattung ihnen nicht gefallen hatte, Mist vor deren Privathäusern abgeladen habe. Daran erinnert sich Frank Rieger, der Landesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes. Aber einen tätlichen Angriff wie jetzt im Theater in Hannover habe es in Niedersachsen bisher nicht gegeben.
0: Wenn auf Kritik nur noch nonverbale Attacken folgen, ein Beitrag von Ludger Fittkau. Marco Göke ist übrigens erst nach der Produktion dieses Beitrags suspendiert worden. Kaum ein Thema wurde in den vergangenen Wochen so heftig und auch kontrovers diskutiert, wie die Frage, ob Deutschland Waffen und auch Panzer an die Ukraine liefern soll oder nicht. Ablesen lässt sich das allein an der Fülle von Hörermails, die unser Programm dazu erreichten. Einer der Hörer ist Joachim Höppner, 96 Jahre alt, lebt heute in Dresden und war als damaliger 19-jähriger Panzersoldat in der Wehrmacht und hat im Zweiten Weltkrieg die verlustreiche Offensive in den Ardennen mitgebracht. Erlebt. Und in seiner Mail stand unter anderem, Panzer an die Ukraine zu liefern. Das finde er falsch. Die würden den Krieg nur verlängern. Unser Landeskorrespondent in Sachsen, Alexander Moritz, hatte Joachim Höppner besucht und einen Beitrag über seine Position gemacht. Der Beitrag lief am vergangenen Freitag in unserem Programm und sorgte im Anschluss für sehr viel Wirbel auf Twitter, anschließend auch in der Bildzeitung. Darüber gesprochen habe ich mit dem Leiter der Abteilung Aktuelles, Friedberg Meurer. Und meine erste Frage an ihn war, was ist da genau passiert?
5: Wir hatten diesen Brief bekommen von Joachim Höppner und fanden das interessant, jemanden, den in einem dieser Panzer drin gesessen hat. Und der, wer sich das, die Reportage, das Portrait von Alexander Moritz anhört, sehr eindringlich am Anfang schildert, wie das war in der Aden-Schlacht. Er hat nur überlebt, weil er so jung war und durfte dann letzten Endes dann bei, bei der Offensive nicht dabei sein. Und alle seine Kameraden sind gestorben. Und zwar einen ziemlich qualvollen Tod. Dann ging es in der nächsten Etappe weiter als Kriegsgefangener in der Ukraine. Wie schrecklich er da die Zerstörungen fand, vorfand, durch die Wehrmacht verübt, 1945. Und schlussendlich sagte er deswegen nie wieder Krieg, keine Waffenlieferung. Das fanden wir interessant. Ich fand das interessant. Ich habe den Alexander Moritz angerufen, habe mit der Chefredakteurin geredet, wir haben es diskutiert, wir fanden es alle interessant diese Position mal auszuleuchten und dann plötzlich über das Wochenende schwillt bei Twitter und dann befeuert von der Bildzeitung an, Deutschlandfunk interviewt, Soldaten? Deutschlandfunk leistet sich, Nazi-Patzer. Ich gebe zu, das Film Nazi-Patzer, das weise ich zurück, das halte ich für grotesk äh, falsch.
0: Das ist ja vielleicht auch so ein Framing, Patzer, Panzer, unter dieser Überschrift sieht man einen Panzer, das soll ja wahrscheinlich doch noch mehr triggern und wird verbunden ja auch mit einer Kritik, so einer Generalkritik an Öffentlich-Rechtlichen.
5: Das ist mir mit der, mit der Alliteration noch gar nicht aufgefallen. Hm. Patzer, Panzer, ich glaube, da, ja. Das, es wird sehr schnell Wehrmacht, Nazi, alles in einem Topf gefasst. So, wenn es heißt, Deutschlandfunk interviewt Wehrmachtssoldaten. Oder gerade lese ich was anderes, irgendeiner hat in einem Blog geschrieben, Deutschlandfunk interviewt Wehrmachtsoper. Wir haben jemanden interviewt, der heute 96 Jahre alt ist, der als 18-, 19-Jähriger vom Reichsarbeitsdienst wechselte in den Krieg. Ich gebe zu, es erinnert mich auch an meinen Vater, der nicht freiwillig zur Wehrmacht gegangen ist, der mir glaubhaft immer versichert hat. Er ist ein Hitlergegner, er ist als Katholik aus, der, aus dem Postdienst rausgeschmissen worden. Aber was der Mann sagte, diese Erinnerung, ich glaube, das hätte auch mein Vater sagen können. Und es ist nicht jeder, der bei der Wehrmacht war, ein Nazi.
0: Bei Twitter müssen wir vielleicht noch nachtragen, gab es drei Millionen Aufrufe dazu aber nur an die 1000 haben den Beitrag dann gehört, den sie ja gerade so ein bisschen beschrieben haben. Was sagt das denn aus?
5: Ich glaube, das ist wirklich ein interessantes Phänomen. Ich glaube wirklich die meisten, die jetzt darauf einschlagen und das so heftig kritisieren, die haben es nicht gehört. Viele Kollegen von mir, die ich dann auch darauf angesprochen haben, freie Mitarbeiter, Freunde, Bekannte haben sich das angehört und sagen, das ist eigentlich sehr Ja, sehr persönlich. Es hat diesen Duktus, dieser Mann hat furchtbare Dinge erlebt und kommt damit zu dem Ergebnis, ich möchte nicht wieder, dass solche Waffen eingesetzt werden. Also die anderen 1,9 Millionen, die lesen nur die Schlagzeile, Deutschlandfunk in interviewt Wehrmachtsoper oder Wehrmachtssoldaten und das kriegt dann einen Spin, der nur entstehen kann, ja, wenn man es nicht gehört hat.
0: Es gibt eine Umfrage im Rahmen des ARD Deutschland Trends 2023. Da gaben 44 Prozent der Befragten an, dass sie die bisherige Unterstützung der Ukraine mit Waffen seitens der deutschen Bevölkerung für angemessen halten. Wie kann es denn gelingen, den den anderen Teil der Befragten, den es da ja auch gibt, ebenso bei der Berichterstattung abzubilden? Das ist wahrscheinlich ja der Versuch gewesen, nehme ich mal an.
5: Das ist ein Teil des Versuchs gewesen, absolut. Wir sehen uns einer Flut von Zuschriften aus. Wie könnt ihr immer nur die Position vertreten? Waffen, Waffen, noch mehr Waffen. Ihr seid Kriegstreiber. Ihr macht Frontberater. Ist uns alles vorgehalten worden. Ja, diese, dieses Porträt des alten Mannes, der im Panzer war und überlebt hat, ist ein Teil gewesen, um ja auch den Scheinwerfer in diese Richtung hinzuleuchten. Warum sind so viele in Deutschland mehr als in Großbritannien und in anderen Ländern gegen die? Panzerlieferung. Warum haben Deutsche auch mehr Angst? Das kann sich alles ausweiten zu so einem Dritten Weltkrieg und das wird ein Krieg, mit, an dem wir beteiligt sind, aktiv mit eigenen Soldaten. Warum ist das in Deutschland so ausgeprägt und warum? Die Antwort ist der, der Zweite Weltkrieg in unserer DNA und unser Versuch war. Ähm, Exemplarisch an diesem alten Herrn Joachim Häupner zu zeigen: er steht schon für diese ja, für diesen Mindset in Deutschland für dieses historische Bewusstsein, das uns zugrunde liegt.
0: Aber ist dieser Hörer mit seinen 96 Jahren dafür ein wenig zu alt, um diesen Teil der Bevölkerung zu repräsentieren? Oder auch anders gefragt, eignet sich ein Porträt dazu, um eine grundsätzliche Position zu spiegeln?
5: Das alleine reicht nicht, mit Sicherheit nicht. Der 96-Jährige ist auch nicht der richtige Ansprechpartner, um das Für und Wider des Ukraine-Einsatzes, der Unterstützung der Waffenlieferung, der Politik der Bundesrepublik Deutschland und so weiter zu diskutieren. Das überforderte man, das war auch nicht der Ansatz gewesen. Der Ansatz war zu zeigen, das hat jemand erlebt und aus diesem Erlebnis ist er zum Pazifisten geworden, wie viele andere in Deutschland auch, die den Pazifismus dann äh, sozusagen geistig geerbt haben.
0: Was lernen Sie denn daraus? Jetzt diese Frage, auch was Twitter anbetrifft. Sie können ja versuchen, in die Tiefe zu gehen. Es ist ja auch kritisiert worden, Sie hätten eigentlich mit dem Beitrag noch mehr in die Tiefe gehen müssen, um die Geschichte und die Beziehung des Hörers in seine also Rolle innerhalb des Krieges nachzuzeichnen. Aber wie ist das möglich, wenn Twitter sofort reagiert in beide Richtungen hin? Wollen Sie? Können Sie mit Twitter künftig noch zusammenarbeiten?
5: Es ist schwierig. Ich finde die Art und Weise, die ja teilweise Gehässigkeit, die Beleidigungen, die die schroffen Unterstellungen gegen uns, das fällt mir schwer, das als einen konstruktiven Diskussionsbeitrag zu verstehen. Konstruktiv. Verstehe ich, wenn uns vorgehalten wird, ihr hättet das doch ein bisschen mehr einbetten müssen, noch mehr ein bisschen kommentieren, ein bisschen mehr erklären, auch dagegen halten, Herr Höpner, wenn die Amerikaner nicht in den Panzer eingestiegen werden, die 20-jährigen Amerikaner, dann hätte der Narzissmus und Faschismus in Europa erlebt, noch für ein paar Jahre oder Dekaden. Also andere Leute ziehen aus dem Krieg andere. Andere Schlussfolgerungen, aber dieser, dieses, dass die Leute so schroffe Meinungen äußern, ohne auch nur ansatzweise sich zu bemühen, das Stück überhaupt nur zu hören, das ähm, hat für mich mit Diskussionskultur, jedenfalls mit einer, mit der ich etwas anfangen kann, wenig zu tun.
0: Friedbert Meurer über die heftigen Reaktionen auf einen Beitrag. Wie viele Menschen das Thema Panzerlieferungen an die Ukraine gerade umtreibt, das ist auch Thema unseres Podcasts nach Redaktionsschluss. Auch hier kommt ein Hörer zu Wort. Dieter Reek kritisiert, dass der Deutschlandfunk zu einseitig und das heißt in seinen Augen pro Lieferungen berichtet.
2: Ich war in dem Zusammenhang in der letzten Zeit äh, oft sehr erstaunt, verwundert, teilweise auch verärgert darüber, wie tendenziös über dieses Thema berichtet wurde. Und wenn ich sage tendenziös, dann meine ich damit, äh, dass die Berichterstattung oder in der Berichterstattung oft so getan wurde, äh, als gäbe es nichts anderes als diese Waffenlieferungen.
0: Einseitiges Berichten gibt es das und wie kann es vermieden werden? Thema unseres Podcasts nach Redaktionsschluss. Und das war's von uns im Büchermarkt. Gleich nach den Nachrichten geht es um ein Haus voller Wände. Und damit sind nicht nur die Sichtbaren gemeint. Für Midas Res am Mikrofon war Anja Allroggen. Ihnen noch einen guten Nachmittag.